0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod,
1: inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha. Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle Zážeh. dnešní Zážeh bude o účetnictví. Ale neudíkejte, dneska to bude o tý pozitivní stránce účetnictví a budeme se vám snažit ukázat, že i účetnictví může být sranda, cool a sexy záležitost. S Marcelo Lonkovou. Dobrý den. Dobrý den. Spolemajitelkou učední kanceláře ThisOne. Než začneme. A já jsem v přípravě našel takovou zajímavou věc. Vy, když nic neděláte, tak si šuškáte s chatem GPT. <laughs> Docela by mě zajímalo, co mu teda šuškáte a co jste se romantický odvěděl.
0: No, šuškám mu podle toho, v jaké jsem náladě. Teď jsem v takové trošku, řekněme, jako unavenější, depresivnější, okay. protože je duven, květen, takže jako daňová kancelář jsme samozřejmě v tom nejnáročnějším období, takže si s ním třeba jako šuškám. Ahoj, jsem unavená, mám před sebou spoustu úkolů, je pátek odpoledne, co mám dělat? A vyjde mi odpověď, ať se uklidním, je potřeba něco udělat, furt jenom nepřeplánovávat, zaměřit se na to, abych měla za sebou na ten pátek odpoledne nějakou hotovou práci, no a před sebou mám víkend, tak abych si odpočinula a takovéhle věci. Zkouším samozřejmě i ty naše účetní, nějaký daňový otázky zkouším, tam je to ještě slabší ale nějaký text na, na webové stránky nebo na sociální sítě je docela dobrý, nebo na konference. Myslím, že dobrá příprava. Zajímavý. Takže
1: ChatGPT jako osobní psychoterapeut? Uh,
0: určitě osobní psychoterapeut, určitě je to taková jako uh, napovídač různých témat, různých pohledů. A jsem zvědavá, no, což se zeptám za půl roku na stejný daňové otázky, protože občas si zapisuju uh, ty odpovědi. Okay. Tak jestli se to bude zlepšovat a jestli za rok budeme mít ještě vůbec práci, no.
1: Testuju, testuju, no. To je super. Tak jo, a pojďme, pojďme k vaší práci, k vaší firmě. Jak se stalo, že se Marcela stala účetní a jak se stalo, že si Marcela založila firmu?
0: Jak se stalo, že se Marcela stala učitní? Já mám VUT v Brně, já pocházím z Moravy, tam jsem si našla manžela Pražáka a ten jednou bouchnul do stolu a řekl, že přece Pražák nebude v Brně a <laughs> jsme v Praze.
1: Nám, než na Není Není kamínám,
0: přesně, ještě to advokát, takže představa, že advokát bude pracovat v Brně, Pražák, tak to už vůbec ne. No, ale po vysoké škole vlastně studovala jsem podnikatelku Tak jsem nastoupila do účtárny, klasicky do stavební firmy, jako do interní účtárny, kde jsem strávila asi rok a musím se přiznat, že jsem byla zděšená, protože vlastně moje jediná pracovní náplň bylo otevírání obálek s fakturama, přepisování, zapisování do Excelu, přepisování do učitního systému, běhání po tehdy prostě v celku velkých prostorách, aby se faktura schválila a utekla jsem za rok. Utekla jsem za rok, protože jsem si říkala, že pane může tohle přece po mně nemůže s vysokou školou jako nikdo chtít a cítila jsem, že není moc kam se posunout, že takhle prostě jsem těmi majiteli, šéfy, těmi šéfy těch ekonomických úseků a různých jako uh, dalších úseků prostě vnímaná jako ta holka, co běhá s těma fakturama, tak uh, to bylo jako hořký, no.
1: To vás teda dovedlo k otevření firmy?
0: To mě nedovedlo k otevření firmy. Tehdy bouchnul ten ten, už dneska manžel do stolu, že jdeme do Prahy a já jsem nastoupila do malé účetní kanceláře tady v Praze a poznala jsem trošku jako jiný pohled, poznala jsem více jako daně výporadenství, poznala jsem jako různý typy klientů, tam jsem vydržela dva, tři roky, bylo fajn, ale taková menší kancelář, pak jsem se přesunula do větší účetní kanceláře, tam jsem hodně poznala, co to je proces, co to je dobrý na plánování, tak, abych zvládla samozřejmě obstarat co nejvíce klientů. A tam jsem jako cítila ten, ten důraz na to, nedělat prostě ty věci jako zbytečný a dělat je trošku, jako řekněme, jako moderně. No a po šesti letech jsem byla natolik otrávená pro profesí učitní, protože jsem furt jako na tom neviděla jako nic smysluplného, až jsem z toho založila vlastní firmu, kterou mám 8 let. Ale založila jsem ji tak, že jsem nechtěla ani jeden papír, chtěla jsem aspoň ty pdf kdyby už nám ty klienti posílali nebo jsme si nějakým způsobem vyměňovali, tak to hned od začátku jsme jeli na, na pdf a vlastně velice rychle se to překlopilo v roce 2018 do nějakého vyčítání vytěžovacího nástroje a na tom jedeme dodnes. Takže zaplať pambu, že jsem to vydržela, protože to nebylo úplně jako jednoduchý a že jsme si ustáli to, že prostě nechceme ty papíry a to dneska dodnes prostě trvá.
1: Tohle uh, je dneska věc, o který se hodně mluví. Uh, těch firm, který mluví o digitalizaci účetnictví, je hromada. Nicméně pořád je ještě spousta okolo mě uh, takových těch dám, který místo obálek, které otvírají ty pdf a stejně to přepisují všecko ručně. Čím myslíte, že to je? Jako proč, proč je tady taková setrvačnost v rámci účetnictví? Já třeba kolikrát slyším, že... Uh, Vzhledem k archivačnímu zákonu, vzhledem k tomu, na co jsou třeba dámy z finančních úřadů zvyklí, je pořád lepší držet si někde šanony, byť jako veškerý zbytek jede digitálně, a já to nechápu. Pomůžete mi s tím nějak? Já
0: to taky nechápu. Všechno to, co jste vymenoval, jsem slyšela mnohokrát jako hmm. argument proti digitalizaci. Finanční úřad komunikuje přes datovou schránku. Už jsem jako roky neposlala nic v papíru. OK, možná, že v rámci Prahy nebo okolí Prahy je trošičku jako jiný přístup. Nicméně i dámy z menších měst jako na, na, na okraji České republiky určitě datovou schránku jako finanční úřad drží. Myslím si, že ta profese účetních, my jako účetní jsme hodně konzervativní. Je tam jakási obava, aby to bylo správně, zodpovídáme za účetnictví daně. Léta, léta, léta se to v tom papíru prostě dělalo. Léta byl ten papír tou podstatou jako tím nejdůležitějším pro tu účetní. A myslím si, že jsme nějak jako zapomněli přemýšlet nad tím, jestli to teda vůbec jako dává smysl, jestli je to efektivní, jestli je to vůbec jako práce, kterou jako chceme dělat. Protože pokud studujete vysokou školu, jste k tomu daněvojí poradce a vlastně podstatou vaší práce je 80% času přepisovat z papíru nějaký data do učitního systému, pak to všechno naskenovat na finanční úřad, často poslat přes datovku, bojovat proti klientům, kteří to absolutně nechápou, tak mi přijde, že jsme někde zaspali. Myslím si, že opravdu hodně se zaměřují účetní na tu legislativu, na to, aby to bylo jako odborně správně, i když no, to je otázka. Ale už se zapomíná na to, aby jsme to jako zpracovávali efektivně, aby, aby i ty účetní kanceláře jako vydělávali nějakou, nějakou zajímavou korunu. Ty marže v těch učitních kancelářích jsou prostě strašný, proto jsme tam jako často v těch účetních kancelářích takový ty si v tom kolečku a je to prostě skoro nezastavitelný. A my dneska, když jako přicházíme do takovéhle účetní kanceláře, kde třeba chceme jako pomoct tou digitalizací, tak vlastně to nejvíc proti čemu bojujeme je často to jako ta neschopnost se zastavit a vlastně si uvědomit, jsem v takové situaci, v jaké jsem a potřebuju tu změnu. A teď musím udělat jeden kruček za druhým. Ten fakt přijmout, že to potřebuje tu změnu, že prostě už jako ten vlak už jako ujíždí a je prostě za 5 minut 12 je jako bolavej, náročnej a těch 20-30 let té historie, co často ti majitelé nebo ty účetní jako by v sobě mají, je prostě obrovský břemeno a, a bolí to změna.
1: Bolí to. Chápu správně teda, že pomáháte i potenciální konkurenci v přechodu na digitální... Jo,
0: jo, jo, pomáháme. Vlastně ukazujeme tu naši cestu, kterou hmm. jsme si prošli, ať už třeba od toho, jak komunikovat s tím týmem těch účetních, že opravdu se nemusí bát o tu práci, že je tam prostě hezká práce čeká, když ty doklady jako nebudou pořizovat, že jsou tam zajímavější klienty, že jsou tam zajímavější peníze, protože tam samozřejmě vzniká nějaká jako zajímavější marže, tak jsme schopni tady s tímhle tím jim jako pomoct.
1: Vy jste v přípravě uvedla, že účetnictví je mrtvá věda. Jak to mám chápat?
0: No, má dát i dál, prostě existuje, nějak jinak se neúčtuje a vlastně to pořád to stejný. Výsledkem jsou výsledkem nějaká obratová předvaha, rozvaha, výsledovka, danivý přiznání, na tom se nic nezměnilo. Uh, takže ten obor jako takovej, ta legislativa se trošičku jako mění, DPHčku z 15 spadne na 10, potom zase na 21, 20 a tak podobně, něco je daňový, pak to zase nedaňový. Uh, takže to jo, to, to, tyhle ty změny se tam dějí, no ale to učetnictví, to je vlastně jako furt dokola to samý, To je prostě aktiva, pasiva a tam není jako nic jiného jako už k vymýšlení, ale okolo to zpracování, ty technologie, ten způsob toho, jak na to nahlížet a jakou vlastně jako zpětnou vazbu tomu klientovi to může dát, co, co mu to může přinést. Tak to se teďka naštěstí posouvá, tyhle ty jako roky, nebo aspoň já to tak vnímám, že za těch 8 let, co máme firmu, tak je to jako je to jako mazec, no. Je to jako obrovská změna.
1: K technologiím se dostanem. Já vlastně poslední otázku ještě na to účetnictví. Hodně o koho sebe sleduju a dlouho jsem to tak měl i já, že vlastně je účetní, abyste to taky říkala. Je většinou uh, dáma, Hmm. Nebo vý, významně méně terapán, který má zajistit, že to s velkým tl, to bude správně. Jste se vyjádřila jako pochybnost, co znamená správně, ale vlastně to, co skutečně spousta klientů chce, je pomoc a nějakou pomocnou ruku provedením a možná trochu kreativity, Čím to podle vás je, že aspoň z mýho pohledu je těch druhých výrazně méně než těch prvních?
0: Já si myslím, že to je právě zakopaný v tom, jak 80% té práce věnujeme tomu přepisování. Nebo té práci s těma dokladama samotnýma. A strašně málo času díky tomu, jako zbývá jako sednout si, co vlastně v tom učitnictví vidím. Proto v tom učitnictví já tam vidím spoustu věcí. Naši klienti tam vidí ještě jako jiný úhel pohledu. A když se tady tyhle ty, ten náš svět a ten jeho svět dá dohromady, ať už přes technologie, anebo přes jenom jako hloupou schůzku, jednou za měsíci sednout, co v tom učitnictví vidím, co vidím v těch nákladech, výnosech, co vidím jakoby v těch aktivech, pasivech. Ano, já vím, že říkají, že to je historický pohled, ale když je tam třeba potom nějaké porovnání s budgetem toho výsledku, když je tam potom nějaký detail třeba na projekty, na zakázky, na střediska a tak podobně. Tak je tam spousta toho vidět. Ale to účetnictví, a přesně, pokud to tomu klientovi chci prezentovat, nemůžu mu to asi prezentovat jako dva měsíce nebo jednou za kvartál nebo ročně, jako v období duben-květen, už je prostě pozdě. To znamená, aby to pro toho klienta mělo tu přidanou hodnotu, aby tam opravdu jako chtěl s tou účetní sedět nebo chtěl se do nějakého toho svého reportu podívat, tak ho musí mít jako včas, musí ho mít z nějakého úhlu pro sebe jako čitelný. Ale jestliže jako do 25. S vyplazeným jazykem následujícího měsíce zpracováváte za všechny klienty, DPHčka. Potom, jako máte pár dní, kdy zakládáte doklady, v první části týdne nebo měsíce, ta učitní kancelář zpracovávám zdy a jedete vlastně pořád, pořád a nezbývá tam čas na to zastavit se. Že ten klient ty výsledky třeba chce hned druhý pracovní den nebo týdně nebo denně. Máme klienty, kteří si stahují by výstupy od nás denně, že opravdu potřebují ty pohyby vidět denně. Tak když se nezastavíte a jste furt v tom krysím kolečku toho přepisování, tak vám vlastně ten čas na to vůbec nezbývá. A tady já třeba vidím hodně, kdy se potkávám s těma účetníma. Vlastně oni mají až jako panický strach, že vlastně ani neumí tomu klientovi ty data jako vlastně přečíst nebo jako vysvětlit. Protože 20 let jsou v tom závodu toho honem to přepsat, honem kliknu na DPH, vygenerovat DPH a včas nějak poslat příkaz a poslat na finančák přiznání. A teď my je vlastně konfrontujeme s tím, hele data ti zaučtuje někdo jiný, oni ti tam prostě naskáčou v úvozovkách téměř samost, sami a ty máš časy sednout a podívat se do toho účetnictví. No to je jako, to je stres jak blázen tohle pro ty účetní
1: Tohle mě hrozně zajímá. Tohle teda podle vás by měla být funkce účetní. protože to, co vidím, je a účetní se degradovalo, a, nebo vidí se jako čistě vložení do systému a to, co jste vy popsala, že by mě vlastně měla dělat dobrá účetní, už dneska nabízí spousta finančních analytiků nebo jako vlastně nadstavbových profesí nad účetní a spousta těch lidí dokonce říká, a my jsme ve spolupráci s účetními, protože od ní se vlastně tohle nedá očekávat. Co je na to?
0: Myslím si, že aby toho ta účetní byla schopna, tak je potřeba, aby se trošku jako vzdělávala. Že by teďka jako po těch 20 letech toho přepisování ta účetní pán vylezl a začal jako velé radit klientům, co se v tom jeho učitnictví děje, tak možná trošku jako toho vzdělání mu tam jako bude chybět. Ale já si nemyslím, že by to bylo nějak jako zásadní, protože uh, pracujeme jako by s těmi čísly, s těmi daty, s těmi výkazy, nějakými jako reporty, pracujeme na denní bázi, takže jako, Víme a já myslím, že po pár schůzkách s klientem bychom pochopili i ten pohled toho klienta jakoby na to účetnictví. Co tam ale ještě jakoby vidím, tak teď mi utekla myšlenka. Takže už jsem něco sem chtěla říct a uteklo mi to.
1: Nevadí, třeba, třeba obě víme. Já to mezi vlastně, protože jsem se na to ptal, jedna z věcí, která mě vždycky při debatě s účetníma zaráží a není to teda, bych byl fér, není to otázka jenom účetního. On to má vlastně každej, kdo je entuziasta ve své vlastní profesi. Totální, jako úplně jiná úroveň komunikace, kdy já jako podnikatel chci vědět vlastně dopady na mý podnikání a účetní na mě mluví v třeba v analytických účtech, o kterých já nemám absolutně žádný ponětí. A znamená to teda vlastně, co, jestli to dobře chápu z toho, co říkáte, že účetní by měl začít chápat ten můj business, což je velký posun vpřed.
0: To je ale základní. Jako pokud nechápu biznes klienta, tak o čem mám účtovat. To často to účetní potom může být špatný, pokud já nechápu ten biznes toho klienta.
1: Jenže já mnohdy vidím, že se dotyčnej zeptá, co to je a pak řekne, jo, to je účet XYZ mm-hmm. a vlastně mi nepřišlo až do teďka, že by se mi někdo jako staral o firmu z hlediska biznisového.
0: No, a to je proto, že na to není ten čas. Není na to ten Aha. čas. Někdy tam třeba nejsou ty správní lidi v těch učitních kancelářích, ale z 90% to není ten čas. Takže pokud jako nejdete na to jako trošku od lesa, pochopit ten biznis, toho klienta, z toho vám potom vyplývají i nějaké jako možnosti automatizací, pokud to klient... Typicky, já nevím, e-shop a nějaký tady Google, Google aplikace všeho druhu, tak uh, ty chcete přepisovat, to ani jako nejde, to nejde časově ani zvládnout, to všechno se musí jako přes importy, to se všechno musí jako řekněme na jedno kliknutí do toho účetnictví vlastně dostat, takže... Uh, jako neznat biznis klienta si troufnu říct, že ani nevíte, jak zaučtovat. Ale to je opravdu, to je jako pravda. Jo? Pokud opravdu nevím, jestli ten klient, ta služba je služba, anebo je to vývoj nějakého softwaru, což většinou jakoby nějaká IT služba ani není IT služba účet 518, ale je to prostě vývoj nějakého majetku. Hmm. A teď se potřebujete, potřebujete bavit s tím klientem, jestli to tak opravdu je. Je to opravdu ten náklad, náklad, nebo je to ten majetek. A pokud nechápu, co ten klient dělá, tak vlastně si troufnu říct, že u půlce faktur ani neumím zaúčtovat správně.
1: Tak to je pro mě třeba první velké zjištění. <laughs> Budu se muset zeptat, mojí účetí, jestli chápe můj biznis.
0: A já teď jsem si vzpomněla, jak mi utekla tanit. Vy jste se vlastně ptal na ty datový analytiky, no, no, no. jak mají to provázanost na ty účetní společnosti. Uh, já si troufnu říct, že pokud má klient třeba datového analytika a má špatnou účetní, tak ten datový analytik mu reportuje vlastně Blbost. špatný data. No, jasně, jo? Hmm. Takže vlastně od toho účetní k tomu datovému analytikovi je vlastně jenom kousek. Hmm. Pokud ta účetní má ty data. Včas dobře zaúčtovaný chápe ten biznis toho klienta, umí je rozčlenit přes jako ten datový analytik a je schopna se naučit nějakým novým technologiím, novým nástrojům, anebo třeba má tu spolupráci s tím datovým analytikem, tak on to dokáže jakoby předpřipravit. A ta učitní, i když by třeba jakoby ruku v ruce s tím datovým analytikem, může být vlastně tím partiákem tomu klientovi. Ale pokud je tam ta učitní, která vlastně potrahá do večera jenom přepisuje, tak si myslím, že má i smutního datového analytika za sebou, protože. Hmm ten moc jako reportovat klientu, klientovi asi nemůže, no?
1: Otočíme list. Kamkoliv jsem se kouknul uh, na váš profil na LinkedInu, na, na web, uh, tady to z vás uh, sála, tak uh, vy jste entuziasta do technologií. V přípravě jste dokonce říkala, že vám to málem zlomilo vás, že vám trvalo třeba čtyři roky, než vlastně a uh, stránka vaší profese se uh, prosadila. Co vlastně takhle brzo vás k technologiím přivedlo? Kde, kde je ta záliba v technologiích?
0: Já si myslím, že ta záliba je hlavně v tom, že jsem jako z podstaty línej člověk. A když jsem vlastně začínala firmu a první dva roky, to bylo opravdu jenom o tom, že já a moje kolegyně přepisujeme ty PDFK. Hmm. co to dalo, co to dalo, co, nebo naopak, uh, tak jsem si jako vlastně říkala, jako jestli tohle jako je vrchol jako mého podnikání, jestli takhle vlastně chci jako 20 let jako by kontrolovat po někom, jestli správně něco skopíroval z pdf jestli to správně přeuložil. Tak to jsem si říkala, pane bože, to přece jako není možný. Takže jako představa, že bych to přepisovala to vůbec, jako to, ani ne, to bych ani nezaložila tu firmu, to si přiznám, že bych do toho asi ani nešla. No a tam vlastně bylo v roce 2018 jako srážka se společností Rosum a už to běželo. No, my jsme nějakým způsobem v tom roce 2018 spolu s nima, řekněme jako do, nechci říct jako vyvíjeli, ale dávali jim nějaký feedback na to, co se v učetnictví děje, jak může fungovat vytěžování, jak potřebujeme ty data v systému. No a když jsem viděla, že vlastně všechno naše umění, přepisování, přeukládání a, a všechno zálohování pdf vlastně zvládne jako technologie, tak jsem si říkala asakra, sakra, aby jsme taky za dva, za tři roky jako měli co dělat. No ono bohužel to není tak rychlý. I po pěti letech je pro někoho jako vyčítání, vytěžování technologie v učitnictví prostě absolutní jako tabu, takže pořád si s, s těma tématama vystačíme. Ale kolem toho učetnictví je vlastně spousta dalších jako nástrojů, ať už jsou to třeba roboti, ať už je ta umělá inteligence, chat GPT, uh, importy, pokud jsou to jako jednoduchý, nebo klienti přichází s neskutečným množstvím různých jako vychytávek a vy nemůžete říkat, no to nebudem používat. To, 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 my to jako neumíme. Musíte se tomu otevřít. Já nevím, typicky máte jednatele, který běhá po celém světě, platí platební kartou a za měsíc vám nazbírá 300 jakýchsi podivných dokladů a, a vy mu vlastně jako po měsíci říkáte, no to, to vám zdražíme tak, že to snad ani nebudete jako nikde platit tou kartou, protože to se vám nevyplatí. A nebo přicházíte jako by s nástrojem, hele tady je nějaká aplikace, kup si virtuální kartu, zaplatit tady přístup a kdykoliv zaplatíš, tak ti to bude buzorovat na e-mailu. A my vlastně nemáme žádný Žádnou jedinou papírovou fakturu, nemáme žádnou jedinou chybějící nejasnou platbu a máme naimportovaný během třeba hodiny s nějakou kontrolou 300 pladeb, když jsme to třeba dělali den a ještě jsme buzerovali klienta, že potřebujeme ty fyzické doklady. A to bylo podle mě to nejhorší, to nejbolavější, že vlastně jako máte platícího klienta a vy ho jako buzerujete tím, že vám nedodal jako účty za tankování, za restaurace, za ubytování, za taxíky, za bůh a můžete mu jako nabídnout nějaký nástroj, který tu je, je vyzkoušený. Ano, není zadarmo, něco stojí, ale pokud bychom mi to naše učitnictví zdražili nebo, nedej bože, ho neustále jako bombardovali a už si poslal doklad, už si nám ho naskenoval a my ho nevidíme, tak já si myslím, že to je daleko dražší než nějaká jako jedna aplikace. Takže vlastně se jako uvědomuji, že je to na tom vlastně to hezký, jo? že vlastně to... to co nemáme rádi, to dohledávání, přepisování, vlastně ty technologie jako nahrazují. Ale bojíme se toho, že nám to tu práci jako bere.
1: Zmínili jsme rozum, zmínili jsme importy. Co ještě za technologie máte ve steku?
0: Uh... Jakoby Rossum uměla inteligence vyčítání, roboti, to je asi to základní. A roboty jaký? Máme klasicky jenom takový jednoduchý nástroj od Automation Docu. Pracuje to na bázi Excelu. Není to žádný, zase není to žádný extra drahý milionový řešení. Je to prostě jako jednoduchý v celku levný nástroj, snadno ovladatelný náma, klientem. Takže jsme schopni si na tom, já nevím, bankovní výpisy stahovat, rejstříky, DPH generovat gener- nám to dneska i nějakým způsobem učitní závěrky, dělá to kontrolu. Je to takový jako jednoduchý nástroj, hospodařováváme si ho sami, to znamená nepotřebujeme žádnou jako další kapacitu, která by nad náma stála, každý proces by stál spoustu peněz, na to jsme furt jakoby v celku malí. Takže takovýhle jako jednoduchý nástroje máme. Typicky třeba to, jak jsem říkala na ty platební karty, tak to je nástroj Payhook se to jmenuje A takových nástrojů je jakoby vícero. Ale protože to bylo jako celo, celosvětový placení, byl tenhle ten jako Ideální. Pokud je to český placení, může to být třeba feedů nebo něco podobného. A těch věcí je spousta.
1: Vy musíte koukat dopředu. Co máte v Merku na tenhle ten rok? Co instalujete tenhle ten rok?
0: Uh, tenhle ten rok uh, v rámci naší kanceláře bych ráda, kdyby jsme se všichni trošku jako v těch digitálních dovednostech posunuli. Takže mám jako v plánu léto využít opravdu na, na nějaké naše jako společné testování ChatGPT GPT a trošku posunout to naše jako technologické IT zázemí, aby jsme všichni udělali zase třeba krok dva dopředu. Protože někdo je třeba víc vepředu, někdo je... Není tak vepředu. Myslím osobně, jo? Myslím, myslím jo. jo myslím je, okay. hmm. uh, takže to je takové jeden opravdu nás jako trošičku posunout v těch, v těch digitálních dovednostech. Máme nový systém, takže jsme implementovali nový systém, takže si hrajeme s novým systémem a letos vyměníme, uh, myslím si, už, už, už konečně vyměníme a půjdeme ven z informací, uh, že nebudeme používat ROSUM, ale budeme používat uh, skupinový nástroj. Přá jsem nově, nebo naše firma je nově od letošního roku součástí skupiny ETL Global, uh, což je evropská skupina a vyvíjí se vlastně pro tuto tu evropskou skupinu, tady tenhle ten nový nástroj, takže se těším na, na změnu z toho, co už jdeme pět let a už to máme zažít a už to umíme ovládat i v noci, tak těším, těším na to, že to nebudeme umět, takže to nebude ono, že to nebude a že to nebude fungovat, že to budeme mladí, takže to budeme posouvat a, a ukazovat třeba i tomu trhu.
1: Jak se na to těší vaši lidi? No. <laughs> že tohle většinou bývá, bývá a posluchači a diváci proměnou velký průser. Protože majitel firmy je vždycky nadšenec, hmm. většinou nadšenec, který to táhle dál a ty lidi pod ním jenom upějí, co zase si vymyslel, tak jak to mají vaši lidi?
0: Bůjí úpět, co jsem si to zase vymyslela. Okay. Ale nic jiného jim nezbývá. Jdeme prostě dopředu a, a, a tak to prostě je.
1: Vy jste mi už částečně sebrala další otázku z jazyka, když jste říkala, že na léto plánujete posouvání toho týmu. Z vlastně ze všeho, co si tady povídáme, uh, rezultuje, že na lidi v rámci těch technologií kladete velký, velký jako nárok. Jak je rozvíjíte? No. Že tohle musí být nějaká systematická činnost, že tohle to jedním školením uh, Jednočerné odpoledne vyřešíme.
0: Je to tak, uh, nemáme ani my v kanceláři jako moc lidí, kteří by aktivně přicházeli s nějakýma návrhama jako hmm. zlepšování nových věcí. Takže pár nás tam je, kteří hážeme uh, nové podněty, nové technologie, a tak se jako vzájemně jako popichujeme. Jak jsem říkala, je ideální, pokud bude nějaké jako kontinuální školení. Ani dodnes jsme ho neměli, takže jsme vždycky vlastníma silama vyzkoušeli, naimplementovali, pouštili do toho týmu. Nevždycky to dopadlo dobře, někdy prostě to tomu týmu trvá dí- Jo, protože samozřejmě mají spoustu takové běžné agendy, kterou třeba já se omlouvám třeba nechci úplně jako vidět a ráda bych, aby upřednostnili ty technologie, jo. ale naštěstí upřednostňují stále jako ty klienty. Ale myslím si, že tohle je něco, co začne nebo začíná už odlišovat jakoby ty průměrné, podprůměrné firmy od těch prostě dobrých, dobrých firm. Vlastně dneska i můžu potvrdit, že při náboru nového člověka třeba tři, čtyři roky zpátky by bylo na prvním místě jak je na tom určitně daňově, dneska nás opravdu zajímá, jak se staví k těm změnám, k těm technologiím, jestli je tomu otevřený, jestli si zkouší, jestli tam, kde je, tak jestli se někam posunul za, za tu dobu, jestli třeba sám něco jako zlepšuje, jestli jako se ptá těch klientů, co chtějí a pokud z toho vidíme, že má, to jenom to ne, no, to, to, to nefunguje proto, že to nefunguje proto a může být sebe lepší účtař, daňař, tak já prostě vím, že do budoucna to jako bude váznout. A není to jednoduchý takový lidi najít, není to ani jednoduchý takový lidi jako mít v té firmě jako dlouhodobě. Ty nároky jsou velký, uvědomuju si to, uh, musíme s tím jakoby víc začít jako pracovat aktivně, protože prostě ta únava a ten stres uh, z toho možná třeba i tlaku ode mě, i z toho tlaku toho okolí, i toho, co se jako dneska děje, je velký. Takže na druhou stranu se tam snažíme tvořit nějakou dream atmosféru, aby, aby nám to všechno dávalo smysl. A není to jednoduchý, no?
1: Tato otázka bude širší, nebude jenom o účetnictví. Držet se na špíce e, jako technologického pokroku, nebo v tom vašem případě e, v čele peletonů účetních e, kanceláří, znamená, že nějakou část něčího pracovního času vlastně musím věnovat na testování. To je část, která i ve spoustě firm se první škrtá. A jak to vlastně teda organizujete, organizujete vy, že jste několikrát řekla, že vy přicházíte s námětama pro klienty, jak to vlastně technologicky vyřešit, tak máte na to pozici, nebo je to součástí každého člověka a jako v Google má 20 na času na, na testování, nebo jak vlastně tohle to organizujete?
0: Myslím si, že nebo dneska máme naši kancelář rozdělenou, řeknu, jako 50 na 50. 50% lidí jsou ti opravdu účtaři, účtaři, ti, co opravdu se věnují, řekněme, 80-90% tomu biznesu. A pak jsou tam z 50% lidí, kteří se nějakým způsobem věnují automatizacím, procesům, technologiím. A to jako vidíte, že je docela jako... Samozřejmě i ta půlka těch, co se věnuje technologiím, tak musí vydělávat. Musí vydělávat třeba implementaci těch robotů nebo právě tou službou digitální transformace nebo samozřejmě umíme všichni i to učitnictví. Ale už to není o tom, že bychom měli devět z deseti lidí učitních a jeden nějaký IT zprávce, který nám čas od času někde něco jako pomůže nainstalovat nebo aktualizovat. Je to opravdu o tom, že co jeden člověk, tak to vedle toho je člověk, tady tohohle toho jako posouvacího typu. A bez toho, bez těch lidí to nejde. A jsou různí, jsou mladí, jsou zkušení, jsou méně zkušení, někdo na procesy, někdo na systémy, někdo je schopný datová analýza, někdo je schopný se naučit programovat. No, takže takhle to jakoby kombinujeme.
1: Jak vlastně ta půlka, která tlačí firmu vpřed, kde třeba sbírá informace, kde... Jsou ty tajný informační zdroje, kam bychom se měli třeba v ostatní podnikatelé koukat?
0: Já si nemyslím, že to jsou tajný informační zdroje. Za těch jako x let, co už fungujeme, máme na sebe navázený různý konference, různý webináře. Jsme členy jako úplně normálně běžných nějakých jako skupin a ty věci se tam prostě méně či více jako objevují. Velmi častým zdrojem těch inovací jsou naši klienti. Oni často přicházejí s tím, co se jim nelíbí, a oni často, protože jsou to třeba i technologicky z zdatné firmy, ne. tak hmm. oni nám často říkají: My to chceme takhle. Tak se jenom podívejte, jestli v České republice to máte a my ta tady třeba vidíme v Americe, že to mají takhle a takhle. Aha, OK, tak my se podíváme, jestli v rámci České republiky za peníze, který klient i my jsme schopni jako do toho jako dát, tam, a tam vidíme tu cestu. Takže velmi často jsou to ty klienti a je potřeba jim naslouchat právě. To je taky třeba to moje, že opravdu, když se s tím klientem potkám, tak jako ptá se, co, co tam je, co mu tam vadí, co mu tam nesedí, co by ještě chtěl, co, o čem sní, co je to takový to wow, super, že bych jako měl a poslouchat to a pak na to, když tak hledat nějaký nástroj a nemusí být vždycky super drahý, super skvělý. Může to být jenom zlepšení nějakého našeho interního procesu a hned tomu klientovi jako může, může prostě něco přinést.
1: Já, když vás tak poslouchám, tak mě napadá, a počítáte se pořád za spíš účetní nebo už technologickou firmu?
0: Tak 50 na 50. Pořád nás živí hlavně to účetnictví a ty technologie k tomu prostě podle mě patří. Už nejde podle mě, nebo já už bych neuměla dělat účetnictví bez technologií, já už bych se nechtěla k tomu vrátit. A ty technologie mě baví, že bychom byli nějak jako super technologicky jako extra zdatný. Furce pohybem v tom našem jako malinkým rybníčku. Je tam, řekněme, jako těch pár firm, pár nástrojů, postupně se jako samozřejmě rozšíříme, postupně testujeme a zkoušíme, uh, ale ale jo, to je, to je to, co mě na tom jako baví. Takže potřebuju lidí k sobě, aby to taky bavilo. Pokud je člověk, pokud účetní, je typu, že prostě papíry, šanony a barevná propiska, tak my si prostě ne, nerozumíme, nemáme si jako biznesově co říct.
1: Když už na v těch technologiích, kdy nebudu účetní potřebovat?
0: No, to je dobrá otázka. Uh, Tady s tímhletím tempem, jakým to jde, tak já si dokážu představit, že třeba do pěti let by to mohla být aplikace, kterou vy jenom budete schvalovat a bude tam automaticky se všechno jako zaučtovávat a padat. U nás si to jako dokážu představit. Ty daně a tady tyhle ty věci jsou prostě furt ještě takový jako v České republice, jinak než na Slovensku a, a když se na to nepodívá ten daňř, tak tam může být jakoby velký průser. ale myslím si, že opravdu ta učitní práce už nebude jako o tom, že potřebuju jako nějaký ten měsíční jako report a zaúčtovaný ty doklady, ale že to bude spíš jako složený z ceny těch aplikací a úplně minimum toho bude toho lidskýho času. Tam já to jakoby vidím, dneska už ta naše služba je prostě z velké části tvořena těma aplikacemi. A my chceme a furt se snažíme posouvat, aby tam bylo co nejméně toho našeho, řekněme, týdenního, jako té týdenní měsíční kontroly na takových těch běžných věcech, ale aby tam byl opravdu ten prostor pro ten consulting s tím klientem, nad, nad, tou, nad tím reportem, nad tím, nad tím výstupem. Takže já si myslím, že pokud se ještě něco maličko a, jako doposune, tak třeba pět let, si myslím, že už to učitnictví bude prostě, prostě takou aplikací. A nad tím bude ten daňář a nad tím bude ten, ten datový analytik.
1: Máte z toho baví?
0: Ne, nemám.
1: To, co slyším, tak je vlastně jako posun z administrativní činnosti do konzultační činnosti, jo? Je to tak? Je to tak. To znamená, dámy, co mají uh, za sebou uh, trezory šanonů, mají před sebou pět let
0: záleží, jestli jako ti klienti budou taky tak, jako jako víš, že to budou chtít jako jako aplikaci bez té účetní, anebo furt budou dobíhat ti klienti, kteří budou chtít tu svoji jako účetní, tak jak to dneska má a ty papíry. Je to hodně o tom klientovi. Je to hodně o tom, ten klient, co chce, protože já je teda moc často nepotkávám, ale někteří prostě říkají, že to, že si dělají ty dvě hromádky zaplacených a nezaplacených faktů, že je to vlastně jako fajn, to je super, že v tom samozřejmě nepoznají jako by, co jsou ty technologie, jak to ušetří čas a peníze. Takže jako dokud těmhle těm lidem jako někdo na, na rovinu neřekne, že to co dělají je prostě zbytečno, ztráta času a ztráta peněz. A budou si v tom jako furt hověd, tak pro ty účetní, jako ta práce bude. A, ale pak budou podle mě ty firmy jako zajímavější a, a, a výdělečnější a přitažlivější možná i pro zaměstnance do budoucna, i pro ty klienty, pro, pro nově vznikající, ale i pro jako dneska jsou prostě jako mladí, začínají podnikat. A všichni jsou youtuberi, influencéry, takže všichni potřebují jako nějakou zprávu nad, nad těma financema. A tak já si myslím, že takových klientů bude jako hodně. Takže já se jako na to těším, kdy i z nás uh, už nebudou takový ti opravdu jako kontrola toho běžného, ale že se to bude posouvat, uh, posouvat dopředu.
1: Kdybych chtěl těchto z těch plus minus pět let překonat nějakou třeba novou uh, účetní kanceláří, jak bych si ji podle vás měl vybrat dneska, aby to teda bylo moderní? Jaký parametry bych měl vzít v potaz, aby mě jako podnikateli... Učitnictví nebyl jenom, a mluvám se, o prus a něco, co musím dělat kvůli státu, ale aby to teda byla... A by to nebyl náklad, aby to byla investice.
0: Tak určitě chtějte firmu, která vám dá online přístup nějak jako k těm datům, které v tom učitnictví jsou. Nebude po vás ty papíry, nabídne vám nějaký reportingový nástroj, nabídne vám nějakou míru jako přizpůsobení se, že něco, co máte třeba možnost pořídit si vy, vaše asistentka nebude za draho v vozovkách pořizovat ani ta umělá inteligence, ani ta kontrola té učitní, může to, dělat, může to dělat ten klient. Takže jako by ta míra toho přizpůsobení se a vlastně toho po vás musí chtít jako ve finále úplně minimum, ale dávat ten report dávat ty přehledy pro vás smysluplné formě. Jak takovou firmu najít asi na internetu, nevím. Já jsem takovou firmu jako nehledala, v, v konkurenci nevím, jak, jak se jako vyhledává, jak se k nám klienti dostanou, asi, asi googlí, tak, tak se k nám nějak jako dostanou. Ale tohle bych jako asi chtěla, abych se mohla jako kdykoliv podívat, aby se mnou komunikoval ne jeden člověk, ale aby v tom týmu prostě byl třeba ten daňový poradce, byl tam někdo kdo mě třeba upozorní na nějaké běžné věci, je tam nějaká jako různá sazba mezi těmi lidmi. Aby to prostě dávalo všechno tak nějak jako smysl. A ten ten tlak na ten výstup, to je asi jako důležitý. V okamžiku, kdy ani 25. k DPH nemáte měsíční přehled o tom, jak se vaší firmě daří, nemůžete se nikam podívat, vlastně čekáte na to, jste závislej na tom účetním, až vám ty data předá, tak to je jako blbě. Už myslím jenom ten, ten jako první krok toho, že chcete vidět do toho učetnictví, i když tomu třeba nerozumíte, ale rozumíte zaplaceným fakturám, přijatým, vydaným, rozumí jakoby každý klient. nějakému měsíčnímu výsledku taky rozumí každý klient. Takže v okamžiku, kdy vás nechce ta učetní pustit do těch svých, jako, do toho svého prostředí, tak je někde jako něco špatně. Takže hledejte firmu, která je prostě otevřená tomu, že ji tam budete říkat, že to má blbě a že to chce jinak a že to chce předělat a přeučtovat a ještě rychleji a, a tak.
1: Tak jste to viděli a slyšeli. Marco, děkuju moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Přeju, ať se daří a ať přežijete za těch pět let i tu změnu, a kdy účetnictví bude v jedné apce.
0: Určitě. Děkuji moc krát za pozvání a za super atmosféru. Tak
1: jo. Já jsem vám říkal, že učenictví může být cool a sexy. Dneska jsme to slyšeli pokud jsme vás zaujali, tak jsme naší práci udělali nadmíru dobře. No a mě už nezbývá, než zrekapitulovat to, co tady říkám. Každý díl, všechny díly, včetně tohoto, najdete na www.martinhorych.com lomeno zážech. Pokud se epizoda skutečně líbila, tak určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte, protože jinak se o nás svět nedoví. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.